0: In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho verließ, saß am Weg ein blinder Bettler, Bartimäus, der Sohn des Timeus. Sobald er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, rief er laut, Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Viele befallen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn her. Sie riefen den Blinden, und sagten zu ihm, Habt nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. Und Jesus fragte ihn, Was willst du, dass ich dir tue? Der Blinde antwortete, Rabuni, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, geh, dein Glaube hat dich gerettet. Im gleichen Augenblick konnte er sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg nach. Die beiden Hauptakteure in diesem wunderbaren Geschehen, die, das einem wirklich in dieser Begegnung, die einem wirklich zu Herzen geht, sind Jesus und der blinde Bartimeus. Wir sind so auf diese beiden fokussiert, dass wir fast ein wenig die riesige Menschenmenge, die große Menschenmenge, die im Hintergrund steht, vergessen. Die große Menschenmenge, zu der auch wir zählen. Die große Menschenmenge, die sich in irgendeiner Weise positioniert zu diesem Geschehen. Und es ist im Grunde genommen erschütternd, was die Menge tut. Sie versucht, den blinden Bartimeus zum Schweigen zu bringen. Die Menge versucht, die Stimme, die im Herzen jedes Menschen ist, der Sehnsuchtsschrei des Menschen nach Gott, die Menge versucht, diesen Sehnsuchtsschrei zu ersticken. Es ist das, was wir erleben durch alle Zeiten hindurch, wie die Stimme des Gewissens, die im Herzen des Menschen lebendig ist, zum Schweigen gebracht werden kann oder werden soll, letztendlich nicht zum Schweigen gebracht werden kann. Das ist ja das Tröstliche daran, dass Bartimeus sich nicht beeindrucken lässt, sondern noch viel lauter schreit. Es gibt so viele Mechanismen, diese Stimme, die im Herzen des Menschen ist, die nach Gott ruft, dieser Sehnsuchtsschrei der menschlichen Seele nach seinem Schöpfer, es gibt so viele Mechanismen, diese Stimme zu ersticken. Die Meinungsmache, die öffentliche Meinungsmache kann so stark werden, dass wir die öffentliche Meinung für die eigentliche Wahrheit halten, obwohl wir tief in unserem Herzen etwas ganz anderes wissen. Das menschliche Wissen lässt sich nicht betrügen. Man kann es betäuben, aber der Mensch weiß im Grunde seines Herzens, was recht ist. Die grundlegenden Linien kennt er. Er weiß dass er sich nicht als Herr über Leben und Tod erheben kann. Er weiß, dass er menschliches Leben im Mutterleib nicht einfach töten kann. Er weiß, dass es ihm nicht zusteht, alte und schwache Menschen, auch wenn sie noch so in einem Sterbeprozess sich befinden, einfach das Leben dieser Menschen auszulöschen. Er weiß es. Die Stimme des Gewissens soll erstickt werden, wenn Unrecht als Recht deklariert wird. Der Mensch weiß, dass seine Geschlechtlichkeit etwas so Kostbares ist und Einmaliges und Einzigartiges ist, dass es nicht recht wäre, außer eheliche geschlechtliche Beziehungen zu unterhalten. Er weiß es, auch wenn die öffentliche Meinung uns etwas anderes suggerieren möchte. Der Mensch weiß, dass er nicht einfach aus Mann Frau und aus Frau Mann machen kann, dass er nicht einfach sein Geschlecht ändern kann. Der Mensch hat eine tiefe Wahrheit in seinem Herz ausgegossen und er hat eine tiefe Sehnsucht in seinem Herzen nach Gott. Und ich glaube, dass in unserer Zeit nicht nur die Stimme des Gewissens zum Schweigen gebracht werden soll, sondern dass vielfältig auch die Stimme der Kirche zum Schweigen gebracht werden soll. Was, was kann sie, sie soll sich nur ja nicht mehr erlauben, irgendetwas zu moralischen Fragen zu sagen, bei vielen moral, unmoralischen Verhalten, das durch Vertreter der Kirche zutage getreten ist. Aber die Kirche darf sich nicht zum Schweigen bringen lassen. Sie muss ihre Stimme erheben. Sie ist Hüterin und Künderin der göttlichen Wahrheit. Und es ist tröstlich, dass Bartimäus sich nicht zum Schweigen bringen lässt. Und es ist fraglich, warum sie ihn überhaupt zum Schweigen bringen wollen. Sie wollen ihn zum Schweigen bringen, weil er letztendlich ihr eigenes Gewissen anklagt, weil er eine Herausforderung ist für sie. Weil sie wissen, dass er eigentlich nicht als Bettler da sitzen dürfte, weil sie sich um ihn kümmern müssten, weil sie sich um ihn sorgen müssten. Er ist eine öffentliche Anklage an sie. Weil sie sehen, dass er in seiner äußeren Blindheit nur hinweist auf die Blindheit ihres Herzens. Jesus sagt es bei einer anderen blinden Heilung, dazu bin ich gekommen, dass die Blinden sehend und die Sehenden blind werden. Und er sagt bei dieser anderen blinden Heilung, dass sie, wenn sie blind wären, hätten sie keine Sünde. Aber jetzt sagen sie, wir sehen, also bleibt ihre Sünde. Der, der eigentlich erkennt, ist der Blinde. Er ist sehend. Er erkennt in Jesus, den Sohn Davids, den verheißenen Messias. Seine Erkenntnis ist tiefer als ihre Erkenntnis. Seine Erkenntnis ist so tief, dass er mit dieser Erkenntnis das ungeheure Machtgefälle, dem er eigentlich erliegt, überbrückt. Es ist ja ein ungeheures Machtgefälle, das hier sichtbar wird. Er ist allein, sie sind eine riesige Menge. Er ist blind, sie sind sehend. Ein Blinder ist immer irgendwie ausgeliefert. Er kann sich nicht wehren, er kann sich nicht schützen, er weiß gar nicht, er sieht ja eigentlich gar nicht, woher die Schläge kommen. Ein ungeheures Machtgefälle. Er ist allein, sie sind eine Menge, er ist blind, sie sind sehend. Er ist neben dem Weg, am Rande. Sie stehen mitten in der Menge drin. Er sucht Jesus zu erreichen mit seiner Stimme. Sie sind mit Jesus zusammen unterwegs. Sie sind mit Jesus zusammen. Er steht am Rand. Ein ungeheures Machtgefälle, das er überbrückt mit seinem Vertrauen. Zwei Dinge hat er, die ihn unangreifbar machen. Es ist zum einen das unerschütterliche Vertrauen, das er auf Jesus hat. Und es ist zum einen die Tatsache, dass er nichts mehr zu verlieren hat. Er hat nichts zu befürchten. Er steht schon, er sitzt schon im Dreck. Er hat schon nichts mehr. Sie können ihn ihm nichts mehr wegnehmen und sie können ihn nicht mehr tiefer hinabstoßen, weil er schon am Boden liegt. Deshalb hat er nichts zu befürchten. Und gerade in seiner Armut und in seiner Entäußerung ist eine ungeheure Glaubenskraft in ihm gewachsen. Und in diesem Glaubenskraft bekennt er sich zu Jesus. Sein Schrei ist zugleich ein Glaubensbekenntnis. Ich bin arm, aber du bist reich. Ich bin schwach, aber du bist stark. Ich bin erbärmlich, aber du bist das Erbarmen. Und Jesus lässt sich bewegen. Er hält inne, er bleibt stehen. Er geht nicht einfach vorüber oder geht nicht einfach weiter. Er bleibt stehen und er bestärkt das Vertrauen. Dieses Menschen, er sagt zu ihm, ruft ihn her. Und jetzt auf einmal ändert sich die Meinung der Menge. Sie sprechen ihm Mut zu. Hab nur Mut, er ruft dich. Und jetzt kann der Blinde seine letzte Sicherheit, die er noch hatte, seinen Mantel, der ihm noch als Schutzschild gedient hat, jetzt kann er seine letzte Sicherheit Abwerfen! Jetzt kann er auch die Last, die ihn belastet, für die der Mantel auch stehen kann, abwerfen. Und er kann auf Jesus zugehen. Er sieht mit dem Herzen mehr als mit den Augen. Er geht auf Jesus zu, ruft ihn, hab Mut. Er warf seinen Mantel weg, er sprang auf und lief auf Jesus zu. Der Blinde, obwohl er noch nicht sieht, läuft schnurstracks auf Jesus zu. Er sieht mehr mit seinem Herzen als mit seinen Augen. Und die Tatsache, dass er auf Jesus zugeht, ist der Sprung ins Vertrauen und ist der Weg, der ihn letztendlich in die Nachfolge führt. Er saß neben dem Weg, so heißt es hier. Im Griechen kommt es noch ein wenig deutlicher zum Ausdruck als in der deutschen Übersetzung. Er saß neben dem Weg. Am Weg, bei dem Weg, daneben eigentlich und am Ende aber auf dem Weg, den Jesus geht. Jesus selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Durch Jesus hat er den Weg gefunden, der ihn letztendlich nicht nur leiblich sehen ließ, sondern geistlich erkennen ließ. Jesus der einzige, der uns zur Erkenntnis der Wahrheit führen kann und der uns zur Herrlichkeit führen kann. Der blinde Bartimaeus möchte uns Mut machen um unerschütterliches Vertrauen auf Jesus zu haben und niemals Angst zu haben vor der Meinung der Menge.